0: À la Banque Van Breda,
1: vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
2: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 21 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
1: Le brief de l'écho.
2: Vous pensiez faire une bonne action en achetant vos paniers sur des applis anti-gaspi Eh bien, les associations bruxelloises tirent la sonnette d'alarme. Celles-ci se voient de plus en plus privées des invendus qui étaient destinés à l'aide alimentaire. Deuxième échec clinique en moins d'un mois pour Argenix, la société de biotech gantoise. Que s'est-il passé C'est ce que nous allons vous expliquer dans ce podcast. Je suis Selushim Courrier et vous écoutez le Brief.
3: Le Brief, cette info dès 7h.
2: Connaissez-vous ces applications anti-gaspillage qui vous proposent des paniers d'invendus alimentaires à très bon prix Il y a Too Good To Go, Happy Hours Market ou encore Phoenix. Ces apps vous invitent à faire une bonne action et en même temps une bonne affaire. Mais est-ce vraiment une bonne action Plusieurs acteurs de l'aide alimentaire en tout cas tirent la sonnette d'alarme. Maxime Samin, bonjour. Bonjour Son. Donc vous êtes journaliste à l'écho et vous avez euh, enquêté sur ce dossier que reproche le monde associatif à ces start-up anti-gaspillage?
1: Et donc plus de 150 associations qui sont actives dans l'aide alimentaire et la collecte d'invendus alimentaires à Bruxelles dénoncent euh, le fait qu'une partie de ces invendus serait euh, détournée et accaparée par euh, les applications anti-gaspillage comme Too Good To Go ou Happy Hours Market. Elles ont du mal à quantifier exactement le tonnage d'invendus euh, qui leur échappe, mais sur le terrain euh, le constat est unanime. Pour se défendre, les startups elles, affirment que sans leur action, ces invendus seraient jetés à la poubelle parce que les associations n'ont pas toujours la capacité d'aller chercher ces invendus dans les magasins.
2: Mais alors, quelle pourrait être la solution pour contenter tout le monde
1: Il y a un flou juridique actuellement qui permet et qui a permis l'émergence de ces startups à Bruxelles qui pourrait être résolu par une ordonnance qui est sur la table du gouvernement bruxellois, qui forcerait les propriétaires de surfaces commerciales alimentaires de plus de 1000 carrés à donner leurs invendus à des associations et pas à des applications comme Too Good To Go ou, ou Happy Awards Market.
2: Merci beaucoup Maxime. Restons dans l'alimentaire avec cette question. Le caddie des Belges est-il vraiment plus cher que celui de nos voisins Nous sommes de plus en plus nombreux à traverser la frontière pour faire nos courses, notamment en France, et pour profiter des prix plus intéressants. Mais est-ce réellement le cas Alors pour la première fois, une étude de l'Observatoire des Prix commandée par le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne permet d'y voir plus clair. ah, ça vous intéresse, hein Eh bien Sachez que les produits non transformés comme les fruits et les légumes, mais aussi les poissons et les viandes, sont en réalité moins chers en Belgique. Idem pour les marques de distributeurs, plus communément appelées sous-marques. En revanche, les produits de marque sont plus chers chez nous. Pourquoi Eh bien, l'explication se trouve dans le paysage du commerce de détail belge. Celui-ci est très diversifié, la concurrence entre distributeurs est importante et cela fait pression à la baisse sur les prix. Pour le ministre de l'économie, cette étude pousse donc à examiner comment la concurrence peut être encore davantage stimulée, en particulier sur les produits de marque. C'est une douche froide sur les marchés pour Argenix. La biotech belge à qui tout souriait jusqu'il y a peu a vécu sa pire journée depuis son entrée en bourse en 2014. Elle a publié des résultats négatifs pour son essai clinique visant le pain figus, une maladie auto-immune de la peau. Le marché était plutôt optimiste concernant la biotech jusqu'à présent, mais il n'a pas fermé les yeux sur ce deuxième faux pas en moins d'un mois. Oui, car fin novembre, souvenez-vous, Argenix avait déjà annoncé l'échec d'un autre traitement. Résultat, le titre a chuté de plus de 25% à la Bourse de Bruxelles ce mercredi à la clôture. Olivier Gosset, bonjour. Vous êtes un de nos journalistes spécialistes des biotech Expliquez-nous, que s'est-il donc passé chez Argenix qui était pourtant si bien parti
3: Alors, bonjour Sun. Il faut d'abord rappeler que Argenix était devenue cet été la société de biotechnologie la plus valorisée d'Europe. Alors, quel est le problème ici C'est que sa molécule phare, qui s'appelle ViveGuard, il était conçu pour être un pipeline à lui tout seul, une espèce de couteau suisse. Et donc, l'objectif de la société était d'avoir en 2025 une quinzaine d'indications, soit en cours de développement, soit avec des phases 3 d'études cliniques, terminées uniquement avec cette molécule. Et donc, ça faisait dire aux analystes que le Vivgard avait le potentiel pour devenir un des médicaments les plus vendus au monde. Et c'est ça qui est remis en cause, puisque déjà deux de ces indications supplémentaires sont confrontées à un échec.
2: La déroute d'Argenix a plombé l'indice phare de la Bourse de Bruxelles. Le Belvin a chuté de 2,4%. Le gouvernement Wallon a sélectionné sept projets pour favoriser l'éclosion d'un écosystème dans les batteries. Cela représente un investissement global de plus de 700 millions d'euros et la création de plus de 600 emplois directs. La Wallonie a-t-elle une place à prendre dans le secteur crucial des batteries face à nos voisins européens qui mettent déjà des centaines de millions sur la table pour attirer les acteurs du secteur Le ministre Wallon de l'économie, Willy Borsu, nous répond. Oui,
0: effectivement, elle a un rôle à jouer et je pense que l'approche adéquate n'était pas de se mettre en compétition, par exemple avec la France ou l'Allemagne. Par contre, travailler sur certains éléments de la chaîne de valeur batterie me semble particulièrement intéressant. Par exemple, sur certains composants, sur le recyclage, la revalorisation de certains produits, le fait de pouvoir trouver sa place de façon positive en créant de l'activité et donc de l'emploi, était un des défis de la région Wallonne, défis que nous souhaitons rencontrer à travers cet appel à projet et la sélection des dossiers qui a été opéré.
2: Parmi ces sept projets, le plus important vient de la société chinoise Nuod. Elle compte investir 500 millions dans une usine de production de feuilles de cuivre en Wallonie. Peut-on vraiment se réjouir de l'arrivée d'un poids lourd chinois plutôt que d'un acteur plus local.
0: Il faut savoir que si j'observe les investissements réalisés en Europe, en fait il y a le même mixte des investissements qui sont des investissements étrangers, d'origine chinoise pour une partie d'entre eux, et en même temps des projets qui sont bottom-up, si je puis dire, au départ du tissu industriel, de la recherche et de l'innovation nationale ou régionale. Et je rappelle que notre région, à une longue tradition d'innovation industrielle. On prolonge aujourd'hui dans des secteurs où on est en plein cœur de cette volonté européenne d'autonomie stratégique ouverte, ce passé industriel prestigieux, mais évidemment en répondant aux besoins d'aujourd'hui, aux défis du futur.
2: C'est un accord présenté comme historique, celui scellé par l'Europe sur la migration. La réforme est vaste, elle établit notamment un système unifié de filtrage des demandes à l'extérieur des frontières de l'Union. Elle instaure aussi un mécanisme de solidarité obligatoire pour alléger les pays d'arrivée en relocalisant les migrants ailleurs dans l'Union européenne. Vincent Joris, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à l'écho, spécialiste des questions européennes et internationales. Dans l'édito du jour, vous nous dites qu'il serait plus judicieux de ne pas créer une Europe forteresse comme le veut l'extrême droite.
3: Oui, on a l'impression que, à quelques mois des élections européennes, la majorité socialiste, démocrate, chrétienne et libérale s'est empressée de finaliser un accord qui traînait depuis des mois et des mois et des années. Le problème, c'est que cet accord est avant tout cosmétique. Il semble introduire de nouveaux contrôles très stricts aux frontières, mais surtout, il crée des centres de détention où on voit que des enfants, des mineurs de moins de 12 ans, devront être accueillis. C'est une mesure qui est vraiment aux limites des droits humains et qui pose question. Et puis, il semble introduire aussi une solidarité obligatoire entre États européens. Et là, le gouvernement néo-fasciste de Giorgia Meloni s'en félicite. Il semblerait que les migrants qui arrivent en nombre en Italie en Grèce et en Espagne, pourront être relocalisés ailleurs en Europe. Mais en fait, c'est une fausse mesure. D'abord, les chiffres ne sont pas très impressionnants. Les nombres de migrants qui sont relocalisés restent tout à fait euh, modestes. Et surtout, certains États euh, qui le souhaiteront pourront simplement payer à la place de recevoir les migrants. Ce qui est évidemment euh, une solidarité relativement euh, symbolique.
2: Les ministres européens des finances ont eux aussi trouvé un accord ce mercredi sur la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Alors, dans ce nouveau cadre de gouvernance économique, les États membres devront expliquer comment ils comptent faire évoluer leur trajectoire budgétaire sur 4 ans au moins et les réformes et investissements qu'ils prévoient de prendre, notamment pour corriger les éventuels déséquilibres de leur économie. Chaque État dessine donc sa trajectoire. Mais la Commission publiera des trajectoires techniques pour ceux, comme la Belgique, dont le déficit est supérieur à 3% du PIB et où dont la dette publique dépasse 60%. Sinon, Israël ordonne des évacuations dans la plus grande ville du sud de Gaza. Pendant ce temps, les efforts se poursuivent aujourd'hui pour obtenir une trêve dans le territoire où le bilan atteint désormais les 20 000 morts selon le Hamas. Suspendu à la position des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenter à nouveau aujourd'hui de parler d'une seule voix lors d'un vote plusieurs fois reporté sur une résolution destinée à accroître l'aide à la bande de Gaza. Qui paye votre abonnement de téléphone Ne cherchez pas, c'est moi qui vous appelle pour vous dire que si c'est votre employeur qui paye votre abonnement, sachez qu'à partir du 1er janvier, récupérer votre numéro de GSM en fin de contrat de travail sera désormais plus simple. Alors, ça peut paraître anodin, tout juste une question d'habitude pour certains, mais un numéro de téléphone peut être un enjeu énorme dans certaines professions. Les démarches seront plus simples à condition de s'y prendre à temps, comme en témoigne Vincent Marcel, avocat associé spécialiste du droit du travail au cabinet Moselle.
1: Les travailleurs, après la fin de leur contrat de travail, bénéficieront d'un délai d'un mois pour demander la restitution du droit d'utilisation du numéro de téléphone mobile à leur employeur. On peut noter que cette demande doit être formulée par écrit et que si le travailleur oublie de le faire, nous rentrerons dans une zone grise. Alors nous risquons de nous retrouver face à des discussions difficiles, puisqu'il faudra déterminer si le transfert initial du numéro de téléphone au début du contrat de travail était un transfert définitif ou temporaire uniquement pour la prise en charge du coût de l'abonnement téléphonique par l'employeur.
2: C'est sur ces bons conseils que se termine ce brief. On dit nous à préparé cet épisode si vous êtes friands d'infos utiles pour votre portefeuille, vos droits dans le cadre du travail. Sachez que nous consacrons la première semaine de l'année à tout ce qui va changer pour vos finances perso avec l'équipe de mon argent à l'écoute. Bon, je vais encore trop vite, un jour après l'autre. Je vous retrouve demain en pleine forme pour le dernier brief de la semaine. Bonne journée.